došli u prvu premijernu epizodu u Mladi Rini podcasta. Moje ime je Anesa Omeragić i ja dolazim iz Centra za evropske politike. Mladi Rini je naša regionalna platforma za mlade sa Zapadnog Balkana. Možete nas posjetiti na www.mladirini.org i pronaći blogove, podcaste, infografike, glasati, gledati snimke sa naših događaja kao i pisati za, naš, za našu platformu. Platforma je dostupna na svim jezicima sa područja Zapadnog Balkana kao i na engleskom jeziku. Danas naš prvi gost jeste Mirko Popović, direktor Regionalnog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, kod nas poznatijeg kao Revi. Gospodine Popoviću, dobar dan. Dobar dan, hvala poziv. Za sve koji nisu upoznati sa vašim radom, možete li nam ukratko reći čime se to bavi Revi? Revi je udruženje koje se bavi zaštitom životne sredine. To je grupa entuzijasta, pravnika, advokata, slučnjaka i aktivista koji su se opredelili da životnu sredinu pre svega brane pravnim sredstvima. I Revi gradi i promoviše spregu i povezanost između vladavine prava i zaštite životne sredine. Dakle, za nas je vladavina prava, poštovanje zakona, mogućnost da se zakoni sprovode, odgovornost onih koji zakone krše, neizostavni element kvalitetne i uspešne politike zaštite životne sredine. I tako, tako Reri radi evo, već ovaj, uspešno tri godine. Dakle, mogu bi se reći da smo mlada organizacija, međutim, organizaciju s jedne strane čine iskusni advokati koji su napustili korporativni sektor da bi se bavili zaštitom životne sredine, zatim ovaj, ona grupa koju ja predstavljam, a to su ovako stariji iskusni NGO-ovci i posebno sam ponosan na to što jedan deo tima Relija čine mladi ljudi koji su zapravo i svoje prve profesionalne korake napravili u Reliju, a danas su slobodno mogu da kažem pravni stručnjaci i poznavaoci prava životne sredine na koje se iskreno ponosi. Kako to u Srbiji izgleda u praksi? Ta borba, koliko ste u tome uspešni, koliko, kako biste vi procenili? Da li je to borba protiv vetrenjača ili se može ostvariti neki uspeh? Ajde da počnemo ovako, da, da pre vetrenjača stavimo, ako kažemo da je to borba protiv gondola, onda smo jako uspešni. Dakle, mi smo juče dobili presudu Upravnog suda koji je uvažio našu tužbu i koji je poništena dozvola, dozvola za izgradnju gondole Kalemegdanušće ili Kabinske žičare. Eto jednog uspeha kojim se opet, opet ponosimo. Kako to izgleda? To izgleda kao jedna mukotrpna višegodišnja borba sa vaganjem svakog argumenta i pripremom jedne ove tužbe za koju smatramo da je zaista bila dobra, u kojoj je učestvovalo puno ljudi pored Relija, puno stručnjaka koji se bave zaštitom kulturnog nasledđa, puno organizacija poput Evrope na Ostre, koju, koja nam je tužila ovaj, izuzetno važnu, važnu podršku, kako i u pripremi stručnih argumenta, tako i uopšte u razvijanju jednog e, narativa u javnosti o tome zbog čega je važno da sačuvamo. I evo, posle dve godine, upravni sud je presudio u skladu sa zakonom i to je recimo velika pobeda, ne samo u smislu očuvanja kalendana, to je velika pobeda za državu u kojoj vladavina prava posrće, u kojoj institucije posrće pod pritiskom korupcije i samovolje. Dakle, to je velika stvar i mislim da bi svi 
svi slobodni ljudi u Srbiji trebalo da to shvate kao jednu, jednu zajedničku pogledu i potrebu da radimo, da radimo dalje. E, po tom modelu negde, negde se razvijaju i ostali slučajevi. Dakle, postupci dugo traju, podrazumevaju ozbiljnu pripremu, podrazumevaju ozbiljno istraživanje, teško je doći do podataka. Reli vrlo često, a mnogi će se, mnoge organizacije koje se bave vladavinom prava u Srbiji će se prepoznati u ovome što ću da kažem, dakle, Reli vrlo često radi posao koji bi trebalo da rade državni organ. Mi radimo posao inspekcije, mi radimo posao onih koji bi trebalo da istražuju slučajeve, recimo, jedan od najnovijih slučajeva na kome radimo, jeste bezočna gradnja fabričkog kompleksa Lindlom bez građevinske dozvole, dakle, mi posjedujemo dokaze da oni grade određene blokove tog postrojenja bez ikakve građevinske dozvole, umjesto da to utvrdi inspekcija i da tu nezakonitost i bezočnost zaustavi, a državni organi to kazne, mi moramo da prikupljamo dokaze zajedno sa našim zaradnicima iz Renjanina i da to prezentujemo državi, dakle vrlo često radimo posao koji bi trebalo da radi država. Ali ovakvi uspesi kao što je ovaj sa gondolom ili situacija kada uspemo da odbranimo nekog lokalnog aktivistu, što takođe radimo, to nam prosto daje postavljak i motiv i verujemo da ne radimo da ne radimo uzavljeno. Dakle, do sad smo uspeli da zaustavimo izgradnju nekoliko malih hidroelektrana. Većinu nismo. Većina procesa je u toku. Uspeli smo da odbranimo nekoliko lokalnih aktivista od optužbi. Pre svega pred prekrešanjem sudom. To je velika stvar. Dakle, ja mislim da se na taj način pokreće točak u drugu stranu, dakle, mi pokazujemo i uvek kad kažem mi, kad kažem Reri, dakle, ne mislim samo na Reri. Postoje brojne organizacije koje se bave na različite načine, da li aktivistički, da li ovaj. Reri je poseban u smislu što se bavimo zaštitom životne sredine na jedan specifičan način, povezujući to sa, pre svega, sa pravnim instrumentima. Ali prosto, mi na taj način pokazujemo da je u Srbiji moguće graditi normalnu državu. Dakle, da je moguće suprotstaviti se tom opšte prihvaćenom narativu, ma ne možemo ništa, ma sve je isto, ma šta ćete vi da uradite, evo šta uradit ćemo. Javni diskurs je uglavnom takav, ljudi se osjećaju bespomoćno i misle ma nema koristi ni od kakve borbe, nema koristi ni od čega. Naš moto je tvoja životna sredina, tvoja prava. Dakle, naša poluka jeste pravo i slobodu koje niko neće dati, morate da je posebno u državama koje su duboko utonule u diktaturu, u korupciju, dakle, mi živimo u zarobljenim državi, mi živimo u državi u kojoj su, dakle, nikad ne treba poistovetiti pojedince koji su uzrupirali institucije sa institucijama sami. Dakle, mi živimo u državi koju je zarobila politička elita koja nam je otela prava koja nam je otela zakone i pretvorila ih u instrumente sprovođenja njihove samovolje i realizacije njihovih privatnih interesa. Dakle, oni nam pravo i slobodu neće dati. Moramo se izboriti za to. Ja bih sad ovde dodala još nešto, a to je da ste vi baš specifična organizacija, sami ste to i rekli, koja se bavi zaštitom životne sredine baš na ovaj način, I ono što vi stalno ponavljate jeste da je Srbiji problem broj 1 ta vladavina prava. 
zato znamo sa koliko strana istižu kritike. Ali vi nećete reći zagađenje životne sredine, već vladavina prava, kao problem, a onda sve ovo ostalo. Možete nam nešto više reći o tome? Mi vrlo često kažemo da je najveći zagađivač korupcija. Zapravo, korupcija koja se manifestuje kroz nekažnjenost odgovornih. Dakle, vi imate, recimo, situaciju da čovek koji ima politički background izgradi malu hidroelektranu bez dozvole, potpuno bez ikakve dozvole. Zatim, njegov izvođač radova krivično govara zbog toga, naravno dobije uslovnu kaznu, a zatim za taj objekt koji je izgrađen bez dozvole, koji prosto takav objekat u normalnoj državi nema budućnost, on ne mora bude porušen do temelje, tako potpuno izbrisan sa lica zemlje, on zatim za taj objekat dobije dozvole. Dobije građevinsku dozvolu da gradi nešto što je izgrađeno, a zatim podnese zahtev za saglasnost na studiju procene uticaja za tečevom stanju. I dobije saglasnost. I registruje se, upiše se kao privremeni povlašćeni proizvodjač obnovljivih izvora. Šta građani treba da znaju, šta ljudi koji nas slušaju treba da znaju, jeste da će oni iz svog džepa, tom čoveku, da plaćaju kilovate struje koji proizvede iz objekta koji je trebalo da bude porušen, a on je trebalo da bude u zatvoru zbog toga što je uradio. E, to je jedan od očiglednih primjera kad mi kažemo da životnu sredinu uništava korupcija, to je to. I šta su osnovni elementi te korupcije? Nekažnjivost, dakle, nema on i mnogi drugi njegovi da upotrebi njenu floskulu iz 90. godina kompanjoni, potrašnja režimska televizija koristila za opozicijone lidere. Dakle, oni njegovi kompanjoni po beščašću osjećaju se da ih neće stići ruka zakon. Oni osjećaju da neće biti kažnjeni. Zatim, Drugi element jeste neodgovornost javnih vlasti. Pa ste taj stepen neodgovornosti vi izdati dozvolu nekome koji izgradio nelegalno. Ne može. Ne može li po zakonu o zakonjenju. Zamislite vi taj stepen neodgovornosti i znate da neko tamo gradi najveću investiciju u Srbiji. Pa zamislite koja je to na kraju krajeva ruka i samota iza tog investitora i za državu. Da on zida bez građevinske dozvole. Evo ja pozivam... Pozivam inspekciju, neka ovde danas neka vidi, neka pogleda ovo što ja govorim, da li se ti objekti grade bez dozvog. Dakle, neodgovornost nosilaca javnih funkcija i na kraju iz toga proizilazi zloupotreba, prava, odnosno čak i stvaranje nekakvih parapravnih i metapravnih instrumenta i procedura da bi se zadovoljila potreba nekog privatnog intera. Uzmite primer Makiškog polja. Da li su ljudi u Beogradu svesni koje posledice možemo da trpimo zbog toga što se tamo dešava? Dakle, neko je pre svega promenio kompletno planski ovi, to se rani godina, a onda zloupotrebio proceduru i izmislio novu proceduru javnog uvida kako bi građane omogućio da javno iznesu svoju kritiku. Zbog svega toga, poverenje svih, ali evo, mi se ovde bavimo vladima i obraćamo se pre svega njima, pa ćemo se fokusirati na njih. Njihovo poverenje u institucije se iz godinu u godinu sve više smanjuje. Imamo istraživanje krovne organizacije mladih komsa, koje to pokazuje, sve manje i manje, ljudi vide šta se dešava, mladi ljudi vide šta se dešava. 
Kako vi vidite položaj mladih u borbi za njihovo ustavno pravo za zdravu životnu sredinu i da li mislite da mladi ljudi na neki način mogu da doprinesu toj borbi, da li da se udruže sa nekim institucijama, kako da izvrše pritisak na njih, šta da radi, kako da pokrenu uopšte ovaj proces ako mladi ne veruju, pre smo pomenuli, ni da su promjene moguće, a sa druge strane nemaju ni poverenja u institucije jer svakako vide šta se radi. Ja bih krenuo od onog najličnijeg iskustva koje ima Rene. Mi smo u prethodne dve godine zaposlili nekoliko mladih ljudi koji su svi bili ili na samom početku profesionalne karijere ili su bukvalno završili fakultet i došli da rade kod nas. Na konkurse Rerija se prijavljuje više od 150 ljudi. To su sve manje više mladi ljudi. Nama se konstantno javljaju ljudi koji žele da volontiraju, koji žele da... E sad, od tih, naravno, tih 150 koji su se prijavili, mi smo bili u prilici da izaberemo nekoliko mladih ljudi, dakle, govorimo o konkretnim primjerima, konkretnim ljudima koji sada rade u Reriju, koji su počeli kao ljudi koji nema posebno nisu imali iskustvo u oblasti zaštite životne sredine. Danas, posle godinu ili dve, To su ljudi na čije znanje, iskustvo i posvećenost se reri oslanja. To su ljudi na koje sam ja, kao neko ko radi u civilnom sektoru 15 godina, ponosan i, usuđujem se kažem, ponosan i na sebe i srećan što imam priliku da radim sa takvim ljudima i oni meni zaista daju i nadu i u trenucima, znate, nije ovo lak posao, I u trenucima kad se oseti prosto i beznađe i kad čovek poklekne pred silnim pritiscima, meni ti ljudi ulivaju nadu kad pogledam njih šta oni rade, koliko se trude i koliko su naučili za ovo vreme. Dakle, to su zaista ljudi od kojih zaista rad Relija zavisi. To su ljudi koji su postali ti neki nezamenljivi zupčanici u mašini koju Reni pokreće. Dakle, ako pođemo tog ličnog primjera, ja sam siguran da takvih organizacija ima još, dakle, zbog toga gledam da izbegnem generalizacije, ali sa druge strane mladi ljudi gledaju ono što im se prezentuje kroz medije, kroz različite kanale komunikacije i Sa druge strane, mogu da razume one koji kažu, ma, nema šta, ma zašto se ja borim, ma šta ovo, ma šta. Znate, topli do i toplodonsku reku je odbranilo, razite, 30 staranca plus jedan kapetan u penziji plus jedan mlad dečko, Miljan, dakle, koji je bio srce i duša tog pokreda. I pokrenuo. Da, ali na barikadama je stajalo 30 staraca, zato što u toplom dolu nema više vladnih ljudi. A ovo je momak koji, on nije u toplom, on je tamo rođen, ali on nije neko koji je došao sada, on je neko ko svake zime te starce snabdeva hranu, vodi ih od lekara. Taj mladi čovek je spekao njihovo poverenje i da im je rekao, ajde sad svi skačete mi za ovu padinu dole u reku, ja sam siguran da bi oni svi skočili. Dakle, Imamo ljudski kapital, ali prosto treba, mislim da treba i ovakvih proizvoda medijskih imati što više da se ljudima ulije nada da možemo nešto da uradimo, da promenimo stvarnost, jer smatram da 
mlad čovek pre svega treba da bude slobodan i ako će neko da prihvati ovu moju poruku da se sloboda ne dobija, nego se uzima, to su mladi ljudi. Sa druge strane, smatram da, pa nikom, ne samo mladi, ne treba da pristanemo na to da nekom damo nešto što je javno dobro. Pazite, ovaj, ti, isti ti ljudi koji su sada, za koje sad, koji sad stupaju na scenu odraslih ljudi, tako stiču pravo glasa i slično, oni su se do juče šetali, igrali po kalemedanju, košutnjaku. Treba, treba razvijati tu vezu i graditi tu identifikaciju, javni prostor, javna dobra, parkovi, to je naše. To je naše. Ako im jednom prepustimo, ako im jednom dozvolimo da nam to uzmu, više, više povratka nema. Dakle, smatram da treba, da prosto ljudi treba tako da razmišljaju, to je naše, mi na to imamo pravo. A bojim se da, da koncept razmišljanja o javnom dobru, kao nečemu što pripada svima i što je od opšteg interesa, kod nas nije razvijen i sve vlasti počeo od 45. na ovom su se i kako trudile da nas ubede da to nije naše, nego je to, neko drugi je tu tamo da brine. Očigledno je da mi nemamo koga drugog da brine o našim javnim dobrima i našim javnim potrebama. Moramo, moramo sami. Upravo vaši primeri, ja verujem da mnogo pomažu da mladi vide da borba nije uzaludna, da jeste teška, ali da svakako nije uzaludna. I da ne možemo sve da prepustimo i dignemo ruke od svega, pogotovo što sada imamo probleme koje možemo i da vidimo od vazduha koji dišemo. Znamo svi koji smo u Beogradu, a i u drugim gradovima u Srbiji nije našto bolja situacija. Ja bih sad samo malo da se vratim možda na početak, a to je opet ta vladavina prava, znamo koliko smo izbog toga kritikovani. Sa druge strane, vi se dosta bavite i Evropskom unijom u smislu pogleda 27 i zahteva koje Evropska unija ima prema Srbiji. Znamo koliko je zaštita životne sredine bitna za Evropsku uniju. Često se pažne skreće nova politička pitanja, ali ljudi ni ne znaju da je trećina svih pravnih tekovina Evropske unije je zapravo zastupljena upravo u poglavlju 27. Međutim, ovo poglavlje često zavu i najskuplje. Znači, zaštita životne sredine mnogo košta. I često možemo da vidimo da nam kažu da prosto mi nemamo para za to ili da ćemo o tome da mislimo sutra i tako dalje. Šta EU ima da kaže na stanju u Srbiji i kako vi vidite ovo pitanje? Šta vi mislite o tome? Da li je taj neki pritisak s polja možda moguće, moguću Srbiji da utiče na neke promjene kada je u pitanju zaštita životne sredine. Mislim da je važno da ne zamenimo da tako kaže mesta savjecima. Nije nama Evropska unija kriva zato što mi uništavamo sobstveno životno sredine. A sa druge strane, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je osnov prije tako naše procesa pristupanja Evropskoj uniji su propisale dve ugovorne strane. Jedna je Evropska unija, druga je Republika Srbija. Ugovor predstavlja definisanje prava i obave za obe strane. Dakle, ako postavimo pitanje gde je tu uloga, mesto i odgovornost Evropske unije, ja svakako mislim da jeste u tome da zahteva pre svega transparentnost i odgovornost i preoštrošenje novca poreskih obednika Evropske unije. Odakle, nekom ideja da dozvoli da Republika Srbija na jedan krajnje neracionalan i neozbiljan način rasipa stotine miliona evra koje su potrošili, koje su 
u budžet Evropske unije dali građani Evropske unije. To je pitanje u kome prosto treba da se razgovara. Druga sam postoji odgovornost Evropske unije, recimo, kao međunarodne organizacije za poštovanje međunarodnih ugovora. Neodgovornost za poštovanje u Evropskom poštovanju u Srbiji za one projekte, programe, saradnje gde Srbija i Evropska unija rade zajedno. Dakle, mi smo nedavno lideri Zapadnog Balkana su popisali taj sporazum u Sofiji, zelenu agendu za Zapadni Balkan. Nisam ne siguran da ljudi koji na našu nevolju upravljaju ozirnom, da oni znaju što su popisali. Ali Evropska unija treba da zna i da insistira na tome. Na tom nivou vidim odgovornost Evropske unije. Znate, da, to jeste najskuplje poglavlje, ili citira se sa milijardama ovoga i onoga, ali to poglavlje će biti još skuplje ukoliko se korupcija ne eliminiše iz upravljanja životnom srednjima. Koliko će da nas koštaju postrojenja za prečešćavanje otpadnih voda, ukoliko projekte budemo realizovali na način na koji se recimo realizuju sadašnje velike kapitalne investicije. Košta će nam 3, 4, 5 ili ko zna koliko puta više. Ljudi treba da budu toga svesni. To je ta veza o kojoj pričamo. Koliko će da nas koštaju regionalni sistemi za upravljanje otpada. Koliko na kraju kraja, koliko nas košta ta anticivilizacijska i bezumna ideja da se grade nove termoelektrane. Nekoliko stotina miliona. Eto, tu je novac. Koliko moj dragi kolega Maksa iz Vršca svake godine iskažuje i objavljuje istraživanje o tome koliko se novca koji se prikupi kroz fondove, kroz takse i naklju zaštitu životne sredine, koliko se potroši nenamenski. On to bolje zna, a cifre su vrlo veoma velike. Množite to sa deset godina, dakle mi smo u procesu evropskih integracija nekih više od 15 godina. Dakle, pomnožite to sa 15, pa onda možemo da pričamo o tome koliko nas košta. Nas mnogo više košta neodgovornost nego što nas košta životna sredina. Na kraju da dodamo na to, dakle, šta ćemo sa godinama izgubljenog života, šta ćemo sa brojem preranih smrti za koje recimo gradonačnih Beograda na svoju sramotu i svoje funkcije i svoje profesije kaže da to nije baš neka precizna metodologija. Ja bih volao da nam ono objasnim koja je to metodologija volja. Kako to Beograd proračunava koliko će ljudi naredne godine da upre zbog neodgovornosti javnih vlasti u Beogradu. Dakle, gde je cena toga? Gde je cena zakišeljavanja zemljišta kao posljedica emisije sumpor dioksida iz termoelektrane. Gde su svi ti eksterni troškovi? Gde je cena emitovanog ugljev dioksida koju ćemo uskoro plaćati? Gde su prekogranične takse na emisije gasova sa efektom takvene bašte koje ćemo plaćati? Dakle, nas kupo košta tvrdoglava neodgovornost i opiranje tome da postanemo država u kojoj se poštuju zakoni. Bolje je ne ulagati ukoliko nemamo jedan adekvatan pravni okvir, nego ulagati tako da nam se na kraju taj novac. Ukoliko ne uspostavimo efikasan sistem kontrole i kažnjivosti onih koji zlopotrebljavaju javne fondove, ovde se nikad neće 
ostvariti ta ideja da je zapravo ulaganje u životnu sredinu investiranja. Sa ovakvom korumpiranom vlašću ulaganje u životnu sredinu i ulaganje u bilo šta jeste bacanje para kroz prozor dok napravi ulaganje. Recite mi, da li mi zapravo onda sve vreme razmišljamo na neke kratke staze, a ne na duže? Po svemu ovome što vi kažete, sve posledice će nas stići tamo negde u budućnosti. Da li onda je trenutna situacija takva da se misli na trenutnu dobit, trenutnu zaradu, trenutno dobro, a da nam to pravi problem na duže staze? Odnosno, u čemu je ovo problem, budući da je ova životna sredina životna sredina u kojoj živemo svi mi? U čemu je onda problem? Zašto se ne radi na isprava način kada sam sigurna da su svi svesni da na duže staze prave i sebi problem? Sad je možda ovo malo pitanje na globalnom nivou, ali... Pa, ovo društvo, dominantno mišljenje jeste političko mišljenje onih koji su okupirali mainstream medije. I u tom kontekstu ovo društvo politički misli na kratke staze, odnosno na izborne cikluse. Ako nas su se izborni ciklusi skratili na dve godine. Dakle, to je to koliko mi daleko možemo da dobacimo, pa vam onda neko obećava bit će bolje za dve godine, pa vam za dve godine kaže bit će bolje za dve godine, očučunajući da su ljudi zaboravili šta im je rekao pre dve godine. Recimo, meni je nezamislivo da čujem da neko ko je pa nek je predsednik mesne zajednice, a ne predsednik države, da kaže, eto ti kinezi koji prebacuju svoje prljeve tehnologije u Srbiju, zato što je tamo zagađen vazum, ali ja ne znam ništa o tome, mene ništa to ne interesuje. I da prođe ovo što kaže, da se zemlja pod njim ne otvori, da u nju zauvek propadne, pre svega od stida koji nema, a zatim od takvih izjava koje su prosto samotne za nekoga ko obnaša javnu funkciju. Bilo ih je takvih ko zna koliko, ja sam svoje vremeno i pisao jedno izjavi gde on osuđuje proizvodnju električne energije iz vetra, tvrdeći kao oni tamo iz Evrope hoće da nam nešto, a mi imamo naš ukri. Bože, sad čuvaj, da li se uštine taj čovjek za obraz kada daje takve izjave. Dakle, pazite sa druge strane, mi imamo primjer, znači zašto... Nisam ja fan Evropske unije, niti nekritički se divim postignućima Evropske unije. Jednostavno, njihov sistem zaštite životne sredine je bolje. Pokazao se da je bolje, pokazao se da je donio korist državama koje su članice Evropske unije. Pazite, u Evropskoj uniji prošle godine više proizvedeno struje iz obnovljivih izvora nego iz uvijek. Evropska unija ostvarila svoj 20, uspela da dostigne svoj cilj 20-20 na nivou unije. Neke zemlje nisu neke su prebacile. Dakle, to je, tako se politika, dugoročno planiranje podrazumeva jednu suštinsku, za nas važnu promenu načina poimanja javnih politika. To je da strateške odluke jesu obavezujuće odluke. Kod nas se strategije donose da bi se ispunila forma. Pa vi imate, evo, na primjer, plan kvaliteta vazduha, koji se, jedan promašen i neuspešni dokument, koji se ovih dana ustaje u radu u Beogradu, Vi kada pročitate komentare koje je izrađivač plana dao na primetbe građana, vi vidite da je njima jedini cilj, oni kažu mi imamo obavezu da izradimo plan, to nam kaže, zato šta će njemu da piše i da li će mu da se ostavi? To nas nije. 
deo odgovornosti. Samo imamo obavezno da prenesemo, prepišemo, uradimo, ček, uradili smo, i to je to. Dakle, deo odgovornosti je ključno obeležen, ne samo politike životne sredine, nego uopšte javnih politika. Neodgovornost, da. Bližimo se polako kraju, pa bih vas ja sada pitala da li biste imali još nešto da dodate za kraj, da zaključimo? Pa pošto je ovaj, uopšte rekli ste da je vaš program pre svega posvećen mladima, hteo bih na kraju da, ne sad kao sam ja iskusan, pa ja sam dajem neki savjet, ali eto voleo bih da podelim sa njima neka svoja iskustva ispod čeka, da sam ja počinjao da radimo, mnogi od njih završavaju fakultete na Pragu su neke profesionalnog angažmanja, angažovanja. Ono što je najvažnije, posebno za mladog čovjeka, prvo, nemojte verujete nikome i drugo, kritički mislite. Kritički razmišljajte o vestima koje čitate. Pokušajte da saznate istinu. I pokušajte da sobstvene uverenja i stavove gradite na toj saznatoj istini koju ste stekli. Pa bez obzira da li ćete biti naklonjeni jednoj ili drugoj opciji ili jednom ili drugom načinu, da li ste konzervativci ili ste suviše liberalni, ali samo pokušajte da razumete istinu i rekao bih još nešto da ono što je važno, što je potpuno nestalo iz ovog društva, a to je solidarnost. Poručio bih mladim ljudima, kada bilo šta što radite, obratite pažnju na onog drugog pored sebe i kako to utiče na njega i obratite pažnju na onog drugog pored vas, a to su javna dobra koja pripadaju svima nama i koja treba među sobom da deja. E onda verujem da će ljudi shvatiti zašto nam je važno svako drvo iz ovog neimarskog parka ovde, zašto nam je zašto nam je važan svaki kvadratni metar trave, zašto nam je važan kalementan, zašto nam je važno makiško polje, zato što je to naše javno dobro. A njega možemo da odranimo samo ako zaista budemo solidarni i shvatili da je to naše zajedničko. I uzeli stvar u svoje ruke i borili se koliko možemo svako od nas. Gospodine Popoviću, hvala vam puno što ste bili naš gost. Pozivamo svakako sve mlade da prate vaše aktivnosti, da nastavite da nas slušate, a naše podcasti i blogove možete pratiti na www.mladirini.com.